0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk, Crunch Time. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hey Max, ja, mir geht's sehr gut, danke dir. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben für eine neue Folge. Ja, es ist tatsächlich sehr viel los irgendwie, sehr viel um die Ohren, soll man es nicht... Unbedingt so entspannt, wie man sich vielleicht manchmal wünschen würde oder sowas, aber äh, alles gut und ich bin froh, dass wir jetzt mal Zeit gefunden haben, wieder zu sprechen. Ähm, wie geht's dir denn und wie sieht dein Sommer bisher so aus? Du mir geht's gut.
0: Wie gesagt, ich bleibe ja bei meinem Verein. Ich freue mich auf diese neue Saison. Aber ich finde auch, dass wir jetzt ein echt spannendes Thema haben und deswegen lass uns direkt loslegen. Was meinst du mit Crunchtime überhaupt?
1: Ja, genau. Also ich denke, es wäre wär ein wichtiges Thema, das wir, das wir mal anschneiden sollten. Nämlich, ähm, ich habe, ich habe viel darüber nachgedacht in letzter Zeit darüber, dass ich meine, man kann natürlich immer auf die auf die taktischen Dinge schauen und so, und das mache ich ja sehr gerne. Äh, aber es gibt ja dann auch noch die anderen äh, Dinge, die halt entscheidend sind. Und da kann man halt nicht alles einfach irgendwie nur über System oder Taktik erklären oder so, sondern viele Spiele werden ja einfach auch anders entschieden. Und wenn man sich vor allem Basketballspiele anschaut, vor allem in, in Ligen, die halt, also man sieht ja sehr, sehr viele Ligen jetzt zum Beispiel äh, in, in Deutschland oder in Europa auch, also ich meine, wenn wir jetzt die Euroleague-Saison anschauen, die abgelaufen, also Euroleague-Saison, was war das, was man jede Woche gehört hat von allen Leuten, die mit der Liga zu tun haben oder die die Liga verfolgen, sei es jetzt aus Journalistenbereich, sei es von Coaches, sei es von Fans, ja, die Liga ist so ausgeglichen. Ne? Das, was haben wir in, der, was sehen wir aktuell in der in der BBL? Wir sehen dass die Liga super ausgeglichen ist, dass super viel Qualität, super breite Qualität doch ist. Dass die Playoffs, die sind super spannend. Ja, da, da hat jedes, jeder Mannschaft hat da Schwierigkeiten ähm, gegen gegen Teams zu gewinnen. Ja, und, und das ist auch da lässt sich auch nicht unbedingt immer nur der höhere Sieg durch. Wir haben gesehen, Alba Berlin ausgeschieden gegen Ulm, Bayern München ausgeschieden gegen Ulm. Ähm, wir haben Oldenburg gegen Ludwigsburg gesehen, die über fünf Spiele gingen, super ausgeglichene Serie, äh, wo auch dann im Endeffekt die, äh, vielleicht die kleinen Underdogs mit Ludwigsburg gewonnen haben. Ja, also super ausgeglichene Ligen sehen wir. Die Pro-A-Saison äh, war ja die die stärkste und ausgeglichenste Pro Jahr Aller Zeiten so äh, Teams kam jedes Team hat gegen jeden gewinnen oder auch verlieren können so gefühlt äh, all dies, all das sehen wir jedes Jahr so gefühlt aufs Neue dass die Kompeti die äh, das Level an Competition es wächst jedes Jahr und äh, die Ausgeglichenheit an Qualität die Breite der Qualität wächst und wo, wo, wozu führt das im Endeffekt dass wir immer mehr knappe Spieler sehen also die meisten Basketballspieler die man sich jetzt so hier ähm, in Deutschland und Europa und so anschaut, werden sind einige Spiele, die erst am Ende entschieden werden. Das heißt jetzt nicht, jedes Spiel wird mit Buzzerbieter entschieden oder so, aber bei, bei den allermeisten Spielen geht man ins vierte Viertel rein äh, und man weiß noch nicht, wer das Spiel gewinnen wird. Ja, also es gibt halt einfach diese Spiele, die 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 so mit ins vierte Viertel gehen mit zehn Punkte Unterschied oder weniger wo alles komplett offen ist eigentlich und dann ist die und, und und dann ist halt die Frage, okay, wenn wir jetzt in der Liga sind, wo wir nicht den Luxus haben, hey, wir sind so viel besser als alle anderen, dass wir äh, ins vierte Viertel gehen und wir führen schon mit 20 Punkten und das Ding ist so gefühlt durch, äh, sondern wir gehen eigentlich in jedes vierte Viertel und müssen dann, und wir müssen uns einfach, wir haben uns einfach nur in eine Position gebracht, um das Spiel zu gewinnen, aber wir müssen jetzt eben den letzten und den wichtigsten Schritt noch gehen, nämlich das Spiel tatsächlich am Ende zu gewinnen, äh, dann, dann ist das, denke ich, einfach so ein Riesenthema. Wie kann man dafür sorgen, dass man ähm, von diesen ganzen engen Spielen am Endeffekt genug Spieler gewinnt, so dass man dann die die sportlichen Ziele erreichen kann. Also die sportlichen Ziele seien es äh, wie auch immer, sie halt gelegt sind. Ja, sei es der Kampf um eine Meisterschaft, die Playoffs, sei es gegen, um in der Liga zu bleiben etc. Ähm, ich denke, das ist eine super wichtige Frage, der man nachgehen mu äh, muss irgendwie. Und da da bin ich gerade so ein bisschen dabei und versuche zu verstehen. Ähm, welche Faktoren sind so am wichtigsten und wie kann man vielleicht halt auch sich am besten darauf vorbereiten, ähm, solche Spiele kon konstant für sich äh, mehrheitlich zu entscheiden, sodass man im Endeffekt die die Resultate auch holt. Äh, und ich meine, da gibt es, denke ich, sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen und viele kann man vielleicht auch nicht einfach coachen. Ja, Also zum Beispiel ähm, hat man eine sehr junge Mannschaft oder eine super erfahrene Mannschaft, und Leute, solche verschiedenen Faktoren können da eine Rolle spielen, aber das ist so ein bisschen das Thema, worüber ich mir Gedanken mache und da können wir das können wir auf jeden Fall auch noch vertiefen dann und ich hoffe, dass wir da einen interessanten Austausch auch finden aber ja, das ist jetzt mein, mein erster Eindruck oder meine Einführung jetzt mal in das Thema, jetzt wenn du das hörst, was ich gerade gesagt habe was, was sind dann so Gedanken, die dir dazu kommen? Oder hast du auch schon so sogar irgendwie eine Meinung oder sowas dazu, wo du sagst, hey, ja, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht und hey, das ist der Weg, wie ich das mache.
0: Also ich finde, erstmal hast so du es gut eingeleitet. Ich würde immer sagen, Crunch Time, wenn wirklich Crunch Time ist meistens ja so, also im Fernsehen heißt es immer Crunch in den letzten zwei Minuten. Ich habe immer so das Gefühl, Crunch haben sind die letzten vier. Also das ist irgendwie ein bisschen weiter gefasst. Und natürlich ist das so die Frage, ja wie, wie schafft man es, sagen wir jetzt die letzten zwei Minuten, meinetwegen, so hinzubekommen, dass man ja selber am Ende des Tages, so blöd es klingt, einen Punkt mehr hat als der Gegner. Und mehr geht es nicht am Ende des Tages. Wenn es heißt, wir wollen Crunchyroll gewinnen, geht es darum, dass wir einen Punkt mehr machen als der Gegner. Und klar, das ist eine extrem gute Frage, die du dir stellst. Und äh, die, die stelle ich mir auch immer wieder. Ja, wir hatten in der Saison tatsächlich Spiele, wo wir mit 40 Punkten verloren haben, ja, da habe ich mir jetzt diese Frage nicht gestellt. Aber ähm, danach, als wir uns wieder gut gefangen haben, waren die Spiele auf einmal wieder enger. Und dann ging es natürlich genau darum, wie schafft man es, die letzten zwei Minuten oder letzten vier Minuten zu gewinnen? Ja? Nichts anderes zielt am Ende des Tages im Basketball. Es gibt kein Unentschieden, es geht ums Gewinnen. Und es ist tatsächlich, würde ich sagen, ein Punkt, der aus mehreren Faktoren entsteht. Du hast schon gesagt, Taktik ist so ein Ding, ja klar, also wenn das System oder insgesamt das nicht funktioniert, wird es schon mal schwierig werden. Also du musst dich natürlich auf deine eigene Taktik verlassen können, aber auf der anderen Seite gehört es auch dazu, was macht der Gegner? Ja, weil du musst dich also schon anpassen irgendwo, dass du ja am Ende des Tages die Lücken findest, also die Schwächen findest, die der Gegner hat oder deine Stärken einsetzen kannst, damit du in dem Moment, wo es wirklich drauf ankommt, einfach den letzten Punch setzen kannst, in Anführungszeichen. Allerdings glaube ich, dass der wichtigste Punkt, wenn ich jetzt so an, an unsere Ergebnisse denke, jetzt ist der wichtigste Punkt der Kopf. Der Kopf, die Erfahrung, das Selbstbewusstsein und, und die Selbstsicherheit, dass egal was kommt, man immer was draufsetzen kann, aber vor allem die Selbstsicherheit zu gewinnen. Wenn ich mir jetzt nämlich ein Spiel angucke, das war vor ein paar Wochen, wo wir in die Overtime gekommen sind, also da geht es ja auch um Crunch ja, es gibt schon Unentschieden Anführungszeichen, aber wir waren in den letzten äh, zwei Minuten, zwei Punkt, oder, nee fünf Punkte hinten oder so. Ja, das ist ja auch so, so der Punkt, wo, wo es dann irgendwie darum ging. Aber wir hatten lustigerweise da zwei Minuten vorher eine Auszeit, wo es darum ging, hey Leute, wir sind zehn Punkte hinten. Also das ist schon gesehen, wir haben schon ein bisschen aufgeholt gehabt. Ja, äh, aber wir haben alles das Gefühl gehabt, wir gewinnen das Ding. Und darum ging auch die Auszeit nur positiv zu bestärken, dass wir das holen können. Also ja, Also manchmal brauchst du in den letzten vier Minuten oder zwei Minuten gar keine Auszeit nehmen. Ja, wenn du dieses Grundgefühl hast. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Diese Selbstsicherheit, ähm, an dich selbst zu glauben und zu sagen, man gewinnt das Ding. Ich glaube, das ist das ist neben, neben der ganzen Taktik und den ganzen auch Erfahrungen ist mit das Wichtigste, dass du dran glaubst, egal was kommt, dass du reagieren kannst. Ja, und dann gibt es natürlich wieder andere Faktoren, wie wir vielleicht auch schon als Folge Label fast nutzen wollten. Natürlich ein Go-To-Guy, ja. Aber ein Go-To-Guy ist nicht immer der Go-To-Guy, den man vorher schon praktisch gestempelt hat, sondern ich würde sagen, go To guy entwickelt sich innerhalb einer Partie. Deswegen ist bei mir auch immer so, ja, so eine gewisse ähm, gewisse Rotation hat man im Kopf, ja, wie, wie man ein Spiel spielen will. Aber die letzten vier Minuten sind für mich die High-Performer des Spiels. Darum geht's. Oder die letzten zwei Minuten vor allem. Darum geht es, die Performer reinzusetzen, die in der Drucksituation, A, die, die meiste Erfahrung haben, aber vor allem B, am besten performt hat innerhalb des ganzen Spiels, wo einfach die Formkurve ganz nach oben zeigt. Ähm, das ist das eine, ja, also du brauchst die Go-To-Guys des Spiels eigentlich auf dem Feld. Du brauchst die Go-To-Guys, die durch mehrere Situationen gegangen sind, wo wir Thema Erfahrung sind. Aber es kommt natürlich auch auf so Themen an, wie zu richtigen Momenten Auszeit zu nehmen und dann vielleicht nochmal zu reagieren auf den Gegner, um einen gewissen Rhythmus zu brechen oder deinen eigenen zu verstärken. Also im allerletzten Saisonspiel haben wir mit fünf Punkten verloren und 1 Minute 30 vor Spielende habe ich mir die Frage gestellt, ob ich es eine Auszeit nehme oder nicht. Das haben wir mit unseren Assistenten besprochen. Und am Ende habe ich entschieden, dass wir es nicht machen. Dass wir keine Auszeit nehmen, weil wir gedacht haben, wir nutzen die später. Aber dann kam praktisch der Run des Gegners und wir haben das Spiel am Ende des Tages mit fünf Punkten verloren. Also würde ich sagen, es war im Gefühl mein, mein Fehler. Einfach da in die Aussage zu nehmen, nochmal zu besprechen, weil es ist das. Du brauchst Klarheit, du brauchst Sicherheit, du brauchst ähm, vielleicht auch eine gewisse Einordnung des Spiels. Und das war mein Fehler in diesem Moment. Ja, Du musst einordnen, in welchem Rhythmus wir sind. Wer ist gerade, also welchen Run? Am Ende des Tages ist es, es geht es um den letzten Run des Spiels. Ja, Wer hat den letzten Run? Oder was kannst du dafür tun, dass du den letzten Run bekommst? Und wie gesagt, das ist so mein erster Eindruck. Oder meine erste Formulierung, würde ich sagen, zu dem Thema. Es gibt viele, viele, viele Faktoren, die dazu führen, in der Crunch-Time zu gewinnen. Und jetzt nochmal zu dem Beispiel von vorher, wo wir gesagt haben, ich brauche keine Auszeit. Ja, wir haben es in die Overtime geschafft. Und da war es ja wieder Overtime, wieder Crunch-Minuten. Aber da war es so klar einfach, dass wir es in die Overtime geschafft haben, dass wir auch die letzten zwei Minuten in der Crunch-Time, also in der Overtime, ganz klar für uns entschieden haben und da brauchst du zum Beispiel keine Auszeit. Ja, also es, es geht um Run, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um Kopf, es geht um Taktik, es geht um Gegner, es geht um sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren.
1: Mhm. Ich denke, du hast gerade sehr, sehr viele, sehr gute Punkte angesprochen und ich versuche jetzt mal das bisschen einzuhören und da auch ein bisschen auf die einzelnen Punkte einzugehen. Also das, der erste Punkt, den du gemacht hast, ähm, bezüglich Taktik, ich denke, das ist ein super interessantes Thema, über das ich dann auch noch ein bisschen mehr sprechen möchte, weil mein mein ähm, Eindruck ist, dass Taktik in diesem ganzen Thema eine sehr untergeordnete Rolle spielt, ja, so ist mein Eindruck, dass das selten hat man eine Situation, dass man... Okay, äh, wie du gesagt hast, irgendwie so, okay, enges Spiel, die letzten vier Minuten. Und dann kam jetzt dieser geniale taktische Kniff von der einen Mannschaft und das hat dazu geführt, dass die andere, die, das dass die Mannschaft gewonnen hat. Ja, oder, es kam natürlich vor, sagen wir jetzt mal, okay, man, es kann sein, der letzte Wurf entscheidet das Spiel und man zeichnet ein super Play auf. Ja und das funktioniert dann ja okay dann könnte man sagen dass das war jetzt im Endeffekt das entscheidende Element aber häufiger häufiger ist es ja genau diese anderen Dynamiken die du angesprochen hast also das was zwischen den Ohren passiert ich denke das ist erstmal so was ganz ganz wichtiges was du gesagt hast was man festhalten sollte dass es einfach ein sehr sehr ähm, kopflastiges Thema einfach auch ist das Selbstbewusstsein spielt eine große Rolle ähm, und ähm, ja äh, einfach auch so irgendwie die, diese, diese Selbstverständlichkeit zu haben, so zu sehen, ja, ähm, wir, wir, wir fühlen uns wohl in dieser Situation, wir, wir, wir werden das Spiel gewinnen, ja, und, und dann aber halt auch diese Dynamik, die dann entstehen kann mit dem letzten Run des Spiels. Ich denke, das ist ein super Punkt, den du auch gesagt hast, so, Basketball ist einfach ein Spiel dieser Läufe und häufig ist es dann halt wirklich tatsächlich die Mannschaft, die gewinnt, ist dann die Mannschaft, die, in der letzten Phase des Spiels es geschafft hat, das Momentum auf, auf seine Seite zu bringen. So, Ich denke, das ist ein ganz auch ein ganz wichtiger Punkt und wie man dann eben dahin kommt. Und es ist einfach ein enorm komplexes Thema, deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig und so interessant gleichzeitig auch darüber zu sprechen, weil dann halt auch natürlich, du hast auch gesagt, Coaching-Elemente wie, wann nehme ich eine Auszeit, was ist jetzt genau mein Lineup up ähm, und, und, und so weiter, das, das spielt ja alles dann noch mit rein und das, das ist ja auch ein bisschen dann auch das Schöne, das ist halt nicht irgendwie, es gibt jetzt nicht diese eine Lösung dann, glaube ich, zu sagen, ja, so gewinnt man Basketballspieler, sondern es kann halt ganz, ganz unterschiedlich sein, und das macht es ja dann auch so aufregend. Aber ja, jetzt ein bisschen so zurück auf das Taktikthema was ist so ein bisschen mein Eindruck dazu, weil ich ja gesagt habe, also ich glaube, es spielt ein bisschen eine untergeordnete Rolle für mich, wenn wir jetzt das, erstmal das Thema sehen, okay, Basketballspiele gewinnen, ja. Dann will ich das jetzt mal ganz einfach erstmal runterbrechen in zwei Teile. ja, Also die zwei Komponenten, die man erfüllen muss, um Basketballspiele zu gewinnen. Und ähm, beide Schritte sind ähm, essentiell, weil es ohne das eine geht es nicht. Ja? Also es geht nicht nur mit dem zweiten Schritt und es geht nicht nur mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist, dass man sich in die Position überhaupt bringt, das Spiel zu gewinnen. Also, ich denke, das ist ja das beste Beispiel dafür. Ähm, man kann im vierten Viertel machen, was man will, ja, wenn man äh, zu Beginn des vierten Viertels mit 40 Punkten hinten liegt, wie du gesagt hast. Ja, das Spiel ist vorbei. Also, es ist wurscht. <lacht> es ist schon, äh, ich meine, äh, da brauchen wir überhaupt nicht über das vierte Viertel reden mit der Mannschaft, wenn wir nach drei Vierteln 40 Punkte hinten sind. Sondern da müssen wir erstmal das Problem angehen, wie können wir überhaupt kompetitiv sein, wie können wir uns überhaupt in die Situation bringen, dass wir die Chance haben, im vierten Viertel die Spiele zu gewinnen und ich denke, da spielt da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle ja, das ist ganz klar, aber jetzt mal Ganz allgemein gesprochen, da das ist so der 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 Schritt, wo Taktik eine große Rolle spielen kann. So zum Beispiel halt, wie ist die Vorbereitung, ja, wie ist unser Gameplan, wie wie gut äh, können wir unsere eigenen Stärken ausspielen und gleichzeitig die Schwächen vom Gegner ausnutzen. Ja, also, da da, da habe ich das Gefühl äh, spielt Taktik eine größere Rolle, ja, man kann eine größere Rolle spielen und kann einen größeren Vorteil auch geben, indem man ähm, der einfach einen, einen guten Plan entwickelt, äh, den Gegner gut analysiert hat und dann einfach äh, ähm, eine, eine gut vorbereitete Mannschaft aufs Parkett bringt, die die eigenen Stärken ausspielen kann. Ähm, und dann bringt man sich, sag ich jetzt mal, in die Position, dass man äh, die Chance hat, die Spiele zu gewinnen. Ähm, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, aber dann... Bringt es natürlich auch nichts, so wie du auch gesagt hast. Wenn man dann im Endeffekt im vierten Viertel äh, die Spiele alle mit drei Punkten, einem Punkt, fünf Punkten, sechs Punkten, acht Punkten, alle verliert, hat man im Endeffekt dasselbe Resultat, wie wenn man jedes Spiel mit 40 Punkten verliert im Endeffekt. Weil Basketball ist halt einfach ein Ergebnissport, da zählt im Endeffekt nur Sieg-Niederlage. Ähm, und deswegen ist der zweite Schritt... Dann umso wichtiger, oder das heißt umso wichtiger, der ist auch essentiell, äh, genauso wie der erste Schritt zu sagen, okay, wir müssen jetzt am Ende, aber diese Situation, die wir uns erarbeitet haben über drei Viertel, ja die müssen wir jetzt auch noch ausnutzen, indem wir die Spiele dann gewinnen. So, so denke ich halt darüber ein bisschen nach. Und bei dem zweiten Schritt spielen halt dann für mich ähm, ist dann weniger, ich glaube eher weniger halt die Taktik, wie ich schon gesagt habe, sondern was ich halt häufig auch sehe, ist dann ein bisschen so dieses Thema, okay, Go-To-Guy äh, und und da ist auch interessant darüber zu sprechen, du hast ja schon ein bisschen gesagt, weil, wie deine Definition da ist, dass sich das halt sehr unterscheiden kann, weil, welchen Ansatz man da wählt, das, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Ich denke, dass das, mh, ich denke, dass das Thema sehr wichtig ist, äh, aber nicht unbedingt immer richtig vielleicht dargestellt wird das Thema Go to Guy, ähm, aber ich denke trotzdem, dass es super super wichtig ist und ähm, also ich sage ich formuliere es jetzt mal so ähm, es ist wichtig äh, eine ähm, ein ich sage jetzt mal Purpose zu haben so ein Go to Purpose wie auch immer man es nennen will das macht das kann vielleicht nicht so viel Sinn ja wie wie das jetzt klingt aber was ich meine ist dass man einen klaren Plan hat, das hast du, glaube ich, auch gesagt, eine klare Idee hat, okay, wir sind jetzt in der Position, wir können das Spiel gewinnen, jetzt haben wir diese und diese Idee und, und so gewinnen wir das Spiel. Das ist unser Ansatz, so gewinnen wir das Spiel. Ich denke, dass das super, super wichtig ist und ich glaube, dass man nicht einfach sagen kann, automatisch das, was uns über Dreiviertel lang gut in eine gute Position gebracht hat, ist automatisch auch das, was uns dann im Endeffekt das Spiel gewinnen lässt. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist, unbedingt. Ähm, oh, Deswegen bin ich auch eben der Meinung, dass sich häufig ein bisschen auch das Spiel halt verändern muss dann, wenn es um sowas geht. Und da will ich auch mit dir noch mehr drüber sprechen. Und das zweite große Ding, das ich sehe, ist, dass es wichtig ist, das Spiel zu vereinfachen auch. Also wenn wir jetzt gerade über Veränderungen sprechen, die ich finde, die häufig nötig sind, sollte eine Vere sollte ein bisschen eine Vereinfachung stattfinden. Von es sollte simpler sein, so dass man die Spieler weniger nachdenken ähm, und einfach nur, okay, was ist ein simpler, effektiver Weg, unsere größten Stärken jetzt auszuspielen, unsere, unsere Spieler in die richtige Position zu bringen und dem Gegner maximal weh zu tun. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich ein bisschen auch rausfiltere bei Teams, die das sehr erfolgreich machen. Abgesehen von den Faktoren wie Erfahrung und so, die du, die dann halt dazu noch eine Rolle spielen, die man halt nicht so leicht einfach herzaubern kann, ja, aber, das ist so ein bisschen mal jetzt halt der, der nächste Schritt, den ich sehe. Und mich würde interessieren, was was du dazu sagst. Simple, also
0: Simplidität heißt es, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Äh, ja, ist eine gute, gute Frage. Du, du hast schon recht. Also es geht ja praktisch darum, in den letzten zwei Minuten zu gewinnen, wo der Druck sehr hoch ist. Also praktisch die Stressoren, die du sowieso schon im Kopf hast, sind sehr hoch. Und dann ist der Schritt natürlich zu sagen, ich mache an sich die Sachen, die ich vorgebe, einfacher, finde ich. An sich sehr logisch. Ich finde tatsächlich nur, dass es auf mehrere Faktoren auch da wieder ankommt. Klar ist es sinnvoll, das Spiel einfacher zu machen und vielleicht auch zu sagen, hey, nur noch mismatchen, da volle Pulle mal draufgehen. Ja, so haben wir es gemacht. Wir haben unserem go to guide Spiels aber immer einen Ball in die Hand gegeben und jetzt einfach durchgerannt. Ja, Und wir hatten einfach gar keine, gar keine Möglichkeit zu reagieren. Also du siehst schon, das war sehr simpel. Hat auch gut funktioniert. Aber es ist, glaube ich, nicht immer so... Sozusagen, dass es immer nur die Simplität ist. Ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat, wie wo sich die Mannschaft damit fühlt, beziehungsweise auch mit dem Gegner fühlt. Also klar, es ist, es ist an sich ja simpler. Wenn du etwas runterbrichst und damit Punkte machst, ist es ja perfekt. Klar. Dann ist natürlich die andere Frage, warum machst du das ganze Spiel nicht, wenn es so funktioniert? Weil das ist mir gerade auch im Kopf gekommen, ja, wenn, warum soll ich das Spiel? Äh, komplexer machen, wenn es einfacher geht und ich damit auch score zum Beispiel. Also von dem her ähm, ist es was, was ich vielleicht auch schon mal mit vorher nachdenken würde. Aber der Punkt ist an sich ja klar, du hast wahrscheinlich gemerkt, oder der Punkt, den du meinst, ist, ich habe da eine bestimmte Schwäche rausgefunden und ich habe da gesehen, das ist meine Stärke und jetzt nehme ich einfach genau diese Stärke und alles andere draußen rum, das kann ich ein bisschen vergessen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz. Was ich auch im Kopf habe, ist aber auch trotzdem, dass es sein kann, dass wir deswegen auch gut funktionieren, weil wir als Team gerade gut funktionieren. Und Team heißt, dass es ja mehrere sind. Und dann ist es vielleicht gar nicht immer so die allerbeste Idee, alles nur einfacher zu machen. Klar, es geht darum, dass vielleicht da ein schnellerer Wurf genommen wird und, und da einfach schneller abgezogen wird. Und am Ende des Tages bin ich aber jemand, der soll das, dann würde ich sagen, das kann man auch vorher so machen. Äh, weil vorher noch weniger Stressoren zu haben, ist ja auch cool. Also es hilft ja auch weiter. Uh, wie gesagt, es kommt auch Team drauf an. Also ich überlege gerade, uh, wir haben ein Team, wo, wo klar, wo unser go to guy auf dem Feld ist und, und die Situation halt mit dem einen, weil er einfach durchgerannt ist, perfekt. In der anderen Situation, wo wir aber insgesamt einfach bis zum Ende des Spiels auf unserem Niveau jetzt einfach taktisch ausgeglichen waren und die einfachen Lösungen einfach nicht funktioniert haben, sondern man es nur über das Team lösen konnte, finde ich, muss halt trotzdem die Komplexität Komplexität irgendwo bleiben. Aber nochmal, das hat da was zu tun mit dem Spielgeschehen. Also, wenn es simpler geht, gerne simpel. Wenn aber sich das Team gerade in einer anderen Situation tatsächlich wohler fühlt, weil einfach die Abläufe nicht so viel geändert werden, weil es das heißt ja nicht, dass das Einfache immer wirklich einfacher für den Kopf ist, sondern wenn du 35 Minuten was Bestimmtes machst, was funktioniert und auf einmal nimmst du praktisch drei, vier Faktoren weg, kann das auch irgendwo Unruhe bringen. Deswegen, ich gebe dir auch für einen natürlich recht. Ja, Simplizität ist perfekt, wenn es funktioniert. Manchmal kann es aber sein, dass die Komplexität, die du hast, am Ende des Tages aber auch Erfolg bringen kann, wenn dich das Tina mit Wohler fühlt. Also es ist immer so eine Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit.
1: Mhm. Ich denke, also einerseits gebe ich natürlich Recht, es gibt nicht diese eine Lösung und das, das ist automatisch jetzt immer Einfachheit besser ist oder immer Einfachheit führt zu zum Erfolg, wenn man das Spiel einfach simpel macht. Am Ende ist alles gut, natürlich nicht. Und es gibt eben nicht diese eine Lösung, die für alle passt. Aber ich hatte schon also zu deiner zu der Frage, die du auch gestellt hattest von, okay, warum, wenn wenn es einfach funktioniert, am Ende des Spiels, warum das nicht einfach das ganze Spiel machen? Das ist erstmal eine, die, eine richtige Frage und eine faire Frage und eine ja, diese Fragen muss man sich immer stellen. Ähm, meine Antwort dazu wäre halt aber doch relativ klar so, dass äh, einfach die das Spiel sich ja komplett, komplett Also für mich, ja, es kann es nicht einfach nur einen Ansatz geben, wie wir spielen, weil das Spiel sich einfach so sehr verändert in, in, in sich, ja, die Phasen des Spiels. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal ähm, wir wollen ähm, am Ende des Spiels ja unseren besten Spieler äh, kreieren lassen, ja, weil der und, und wir, wir spielen dann einfach nur noch äh, simples Pick and Roll, weil der ist ein super Kre äh, Kre der kreiert super im Pick and Roll und ähm, äh, er ist derjenige, der sich halt in so Situation so, so und er kann das Spiel dann dominieren und an sich reißen und kann für mehr für andere kreieren und 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 so äh, können wir dann im Endeffekt auch am Ende von Spielen den Vorteil generieren. Das kann sehr gut funktionieren. Das beste Beispiel, denke ich, dafür war jetzt auch Real Madrid. Ich denke, ähm, warum hat Real Madrid die Euroleague gewonnen? Äh, weil ich meine, das waren äh, jeweils super enge Spiele, ja, im Halbfinale als auch im Finale. Äh, so, das, das waren zwei Spieler, die halt im Viertel entschieden wurden. Das eine war deutlicher als das andere, aber im Endeffekt waren war es bei beiden ganz klar der Fall, dass im vierten Viertel beide Mannschaften eine gute Chance hatten, das Spiel zu gewinnen. Ähm, wieso haben sie es im Endeffekt aber geschafft? Und ich fand, Madrid war ein super Beispiel dafür, dass sie halt im Endeffekt zum Beispiel, die, im Endeffekt war es klar, im vierten Viertel, ja, im vierten Viertel übernimmt Rodriguez und Tavares so. ja Die spielen Pick and Roll, Rodriguez dominiert im Pick and Roll, Tavares ist sowieso dominant und das ist unser bestes Play, das ist unser bester bester ähm, Ansatz jetzt so zu spielen im vierten Viertel und alles daraus zu kreieren. Das heißt, seien es Punkte für Rodriguez, seien es Punkte für Tavares oder seien es Punkte für jemand anderen, weil einfach die Defense so so stark äh, auf das Pick and Roll von den zwei Spielern reagieren muss und wir so mit Freiräumen für andere kreieren können. Ja, aber das war ein ganz ganz simpler Ansatz wie und effektiver Ansatz wie Madrid in diese Fitness, diese Crunch time reingegangen ist in diesen Spielen und ich denke, dass das, das hat super funktioniert. Und dann zurück zu der Frage, die du ja auch gestellt hast: Okay, warum nicht das eigentlich die ganze Zeit machen? Ja, wenn aber Madrid eine Mannschaft wäre, die einfach nur 40 Minuten lang Pick and Roll spielt mit Tavares, dann würde ich sagen, gefährdet das halt den, den ersten Schritt den ersten Schritt, den ich gemeint hatte, den es braucht zum, Sie zu, zum, zum Siegen von äh, Spielen. Nämlich, die äh, man muss erstmal kompetitiv sein, in der Hinsicht, dass man sich im, immer in die Position bringt, ähm, im vierten Viertel die Spiele zu gewinnen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, Real Madrid spielt in der Euroleague 40 Minuten lang nur pick and roll mit Tavares und, und, und Rodriguez oder halt mit Williams Goss oder so sonst was, ja, aber hauptsächlich Rodriguez, ähm, dann würde ich sagen, dass sie ähm, zu leicht ausrechenbar halt sind, ja, weil dann kann sich der Gegner ganz klar nur darauf vorbereiten, auf das, wie wollen wir das verteidigen, wie wollen wir da äh, das möglichst äh, wegnehmen und wie wollen wir denen das, das Leben in diesem Play möglichst äh, schwierig machen, ja, und dann fehlen, fehlen einem die Antworten. Aber meistens ist es ja so, du musst dich durch das Kollektiv, ja, alle müssen äh, Beitrag leisten wir müssen als Mannschaft und unserem besten Punkt sein. So bringen wir uns in Position, das Spiel zu gewinnen. Und dann, nachdem die, zum Beispiel der Gegner, die ganze Zeit all diese verschiedenen Sachen, ja, wir haben es jetzt Komplexität genannt, verteidigen muss, und dann ist fünf Minuten vor Ende und dann sagen wir, okay, das war's jetzt. Jetzt, ab jetzt kommt Rodriguez, Tavares und daraus kreieren wir alles dann ist es nicht so, dass der Gegner jetzt eine Woche lang sich nur auf das vorbereitet hat, sondern der Gegner musste sich auf die 5, 6, 7, 8, 9, 10 anderen Sachen vorbereiten, die in den 30 Minuten oder 35 Minuten zuvor passiert sind. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, den man, den man gehen muss, zu sagen, okay, wir, 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 wir behalten die, die Komplexität, weil wir wollen als Team halt effektiv sein, aber gleichzeitig kann wenn man es jetzt umdreht, ja, das ist auch ein bisschen der Punkt, den ich halt auch rüberbringen will, den ich mich halt ja frage, ist, okay, wir haben jetzt 35 Minuten vielleicht super tollen Teambasketball gespielt und das war super toll und wir haben uns in super Position gebracht. Okay, warum machen wir das nicht einfach 40 Minuten? Das kann funktionieren übrigens, ich meine, ist klar. Ja, wenn man 40 Minuten lang perfekten Basketball spielt, ist super, ist toll und dann gewinnt man auch die Spiele. Also das hat man ja auch zum Beispiel bei Piraeus häufig gesehen, dass sie halt einfach über vier Viertel lang zu gut waren, einfach. Ja, so, das waren so Spiele, wo, teilweise dabei, wo sie vier Viertel gewonnen haben, aber alle vier Viertel halt so mit, vielleicht mit, mit, mal mit fünf Punkten, mal mit drei Punkten, mal vielleicht nur mit einem Punkt, und am Ende gewinnst du mit zwölf Punkten, und, äh, hast aber eigentlich das Spiel von vornherein bis hinten kontrolliert, und hast einfach deinen, dein Stiefel runtergespielt. Aber das ist ja sehr selten, normalerweise, und es gibt halt einfach, ja, zum Beispiel ja dann auch die Spieler, die halt super effektiv sind, das muss man ja einfach sagen, super effektiv sind im ersten Viertel, im zweiten Viertel, im dritten Viertel, aber wenn es halt um alles geht, ja, da fühlen die sich nicht unbedingt wohl oder da zögern sie oder da denken sie mehr nach, weil jetzt ist ja mehr Druck und oh, jetzt nehme ich wirklich diesen Wurf oder nicht und das kleine Zögern oder das bisschen die Zweifel im Hinterkopf. Und es gibt Spieler, die sind geboren für das Ganze. ne? Also die die, die, die freuen sich nur darauf. und geben mir den Ball in die Hand und ich mache das gerne. Und ich denke, darauf muss man halt auch ein bisschen schauen und bereit sein, weil wenn man dann einfach sagt, okay, wir lösen das alles halt als Team und wir spielen einfach unseren Stiefel weiter runter, dann kann es halt sein, dass halt dann die Spieler mehr nachdenken, nicht mehr unbedingt zum Beispiel die richtigen Entscheidungen treffen, vielleicht äh, spielen sie den einen oder anderen Pass zu viel, vielleicht zögern sie zum einen mal zu viel oder vielleicht gehen sie an die Fraufliege und fühlen sich da total unwohl und verwerfen Freiwürfe. Ähm, lauter solche Dinge, die dann halt in solchen engen Spielen, wo die Nerven eine Rolle spielen, entscheidend sein können. Ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, dass du halt dann einen ganz klaren Plan auch hast. Und ich denke, das, das kann halt dann auch fehlen bei Teams, die halt sagen, okay, wir wollen das halt alles als Team irgendwie machen und, ähm, wir haben, wir spielen einfach genau gleich weiter. Wenn dann äh, Spieler dabei sind, die aber halt mehr machen sollen, als sie eigentlich bereit sind oder sich wohlfühlen zu tun. Und gleichzeitig Spieler, die halt gerne mehr machen würden, die gleichzeitig aber eigentlich nicht genug tun, wenn ich, wenn das so Sinn macht, wie ich sage. Also, das ist ein bisschen so dieses Dilemma, was ich sehe und deswegen bin ich ein bisschen der Meinung, dass es, dass man halt auch ein bisschen sich dann anpassen muss, spezifisch für die Situation, unabhängig davon, ob das davor gut oder schlecht funktioniert hat, was man gemacht hat.
0: Ja, ich verstehe das. Das ist, wie gesagt, ähnlich wie der Punkt vor mit diesem Overtime-Beispiel. Also wir haben die ganze Zeit gespielt, 35 Minuten, gefühlt hatten wir auch alles in Kontrolle, dann waren wir trotzdem mit 10 hinten und so weiter, aber... Ähm, war irgendwie klar, aber trotzdem in den letzten Minuten war die Aufgabe, gibt dem Spieler XY den Ball in die Hand und jagt durch. Ja, das ist eigentlich das beste Beispiel. Also das, ähm, Der Rest hat dann praktisch mehr von der Verantwortung abgegeben, weil jetzt war klar, es geht darum, wir müssen das Spiel gewinnen und vor allem, das ist der Spieler, der hat Bock darauf, einfach am Ende des Tages das Ding in die Häuser zu bringen und äh, das hat uns ja am Ende des Tages den Sieg geholt. Also das ist ja genau das, was du gerade sagst und was dich unterstützt, ähm. Deswegen, ich gebe dir vollkommen recht. Der einzige Punkt war halt, es kann sein, halt, sowas wie Olympiakus Pireus gibt es halt, ähm, dass es trotzdem manchmal auch läuft, einfach weiter zu spielen. Ja, aber das kommt immer, ich finde, es kommt aufs Team drauf an. Wenn du halt ein reines Team, Team, Team bist, ja, also wo, wo einfach das Team besser ist als die Individuen, die Individuen in, in dem Team selber. Ja, dann ist es vielleicht die Idee, trotzdem zu sagen, wir müssen es als Team lösen, ja? Wenn du aber natürlich sagst, wir haben die ein, zwei extremst guten Spieler da drin, ja klar, dann gib den den Ball in der Hand und los geht's, ja. Also, ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde, es kommt immer nur drauf an, genau wie du gesagt hast, erstmal auf die Situation, wo bist du gerade, dann, und dann aufs Team, und dann eben praktisch auf die Schwer Stärken und Schwächen meines Teams und des Gegners. Und, aber am Ende des Tages gebe ich den anders den du ja gesagt hast, Du musst dich erstmal die Situation bringen, deswegen machst du es komplexer, weil die anderen dann mehr überlegen müssen. Das verstehe ich. Ich würde sogar gar nicht dann Komplexitäten, sondern einfach nur Variabilität. Aber dass du wirklich auf mehr reagieren musst. Und dann verstehe ich auch den Punkt mehr. Also du hast am Anfang Variabilität und diese Variabilität nimmst du in den letzten vier Minuten weg und nimmst halt nur noch ein bestimmtes, einen bestimmten Baustein, der praktisch funktioniert. Und dann verstehe ich das sogar noch mehr, was du zuvor gesagt hast. Weil es würde für mich bedeuten, übertrieben gesagt, ich habe halt, sagen wir mal, blödes Beispiel, ich habe zehn Plays, die du hinten rückwärts spielen kannst, mit tausenden Sachen halt. Und am Ende des, und das haben wir das ganze Spiel halt variabel gestaltet, auf jede Dynamik, was kam, auf Presse oder nicht. Und am Ende des Tages haben wir halt nur noch, sagen wir mal, nur ein Play genommen, was ziemlich einfach ist, und haben das die letzten fünf Minuten durchgespielt. Ja, Das ist, was du meinst, oder? Genau, ja. Und das, jetzt sind wir gleich auch auf der gleichen Ebene. Was ich nämlich vorher gemeint habe oder verstanden habe mit, mit Einfachheit, so gefühlt, wir auf einmal spielen wir als Team und danach gebe halt nur noch XY den Ball in die Hand und los geht's. ja also Das ist dann wirklich für mich simpel. Ja, ähm, aber also wie ich es dann verstanden habe, für mich, es ging eigentlich vor mir um die Variabilität und diese Variabilität musste man vereinfachen aus das Ein, einen Baustein, der am Ende des Tages dann dazu führt, dass ich sage, in dem Spiel in den letzten fünf Minuten hat da der der Gegner die meisten Probleme und ich habe meinen besten Stärken drin, deswegen los geht's.
1: Genau, also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich glaube, da sind wir ähm, auf einer Wellenlänge. Ähm, gleichzeitig, es kann es natürlich auch sein, und das hast du ja auch in deinem Beispiel mit dem mit dem Overtime-Spiel gesagt, es kann auch natürlich Situationen geben, wo auch das, diese ich sag jetzt mal, radikal simple Herangehensweise zu sagen, der ist der beste Spieler, dem gebe ich den Ball und alle anderen schauen zu kann manchmal auch vielleicht der beste Weg sein, wenn einfach zum Beispiel der Vorteil, den dieser Spieler einfach in dieser Situation hat, vielleicht ist das Missmatch bei dem Gegner so groß, ja, vielleicht ist er so überlegen, dann ist das vielleicht der richtige Weg, auch das zu sagen, weil, weil das den größten möglichen Vorteil dann für uns in einem engen Spiel am Ende bringt. Das kann sein. Aber grundsätzlich im, im Normalfall bin ich auf jeden Fall bei dir, bei dem, was du es jetzt auch, wie du es jetzt auch nochmal beschrieben hast, mit dem, okay, was funktioniert für uns am besten? Wir spielen jetzt nicht mehr 20 Sachen, sondern wir spielen jetzt eigentlich nur noch diese eine Sache und versuchen daraus zu kreieren, ja, weil das ist das, was, wo wir glauben, das äh, bringt uns in die beste Position, am Ende des Spiels dann auch nach Hause, mit, auch nach Hause zu nehmen. Jetzt, das ist vielleicht schon mal ein Teil der Antwort auf die Frage, die ich dir jetzt auch nochmal spezifisch stellen will, weil das ist auch nochmal jetzt eine, eine weitere Komponente, über die ich mir Gedanken gemacht habe, wo mich deine Meinung auch dazu interessieren würde, weil du bist ja jetzt auch jemand, der jetzt einen sehr teamlastigen Ansatz hat, ja, dass dann Idee vom Basketball ja auch sehr auf der, diesem Teamgedanken basiert und das ist ja auch was also es kann ja ganz unterschiedlich aussehen wie ein Team Basketball aussieht aber grundsätzlich diese Idee zu sagen wir wollen wir wollen ein kollektiv spielen ja wir wollen ähm, das als wir wollen das als Team sozusagen lösen das ist ja auch das was mich fasziniert und das mag ich ja auch am Basketball ich deswegen ist ja auch Basketball ein Teamsport und nicht ein Sport wie Tennis, nichts gegen Tennis. Tennis ist auch ein cooler Sport, aber ähm, wo es halt einfach nur eins gegen eins ist, sondern es gibt halt eben diese weitere Komponente im Basketball, dass man sagt, okay, das sind zwei Teams, die da aufeinander treffen und diese Dynamik machen das ja auch spannend und das macht ja auch so schön teilweise, wenn man sieht, so okay, die Mannschaft spielt super zusammen und ja, der Ball läuft und das ist alles. Ähm, das, das ist ja, das macht ja, glaube ich, den allermeisten Leuten Spaß, äh, das zu sehen. Jetzt ist die Frage ein bisschen wie ähm, ist dann so dein ein, ein, äh, Ansatz, wenn du sagst, okay, wir wollen, weil das haben wir jetzt gerade ja auch etabliert, okay, wir wollen es noch ein bisschen vereinfachen oder wir wollen es ein bisschen herunterbrechen dann in den letzten Minuten, wir wollen zu unserer besten Option gehen vielleicht. Und häufig, das kommt natürlich dann auch noch dazu, dass Teams dann, also die Gegner dann häufig auch gegen Ende des Spiels mehr switchen vielleicht als sonst. Ja, es kann sein, muss, nicht, muss natürlich nicht sein. Äh, häufig verlangsamt sich das Spiel dann halt natürlich nochmal so sehr am Ende. Und Teams switchen, wie gesagt, mehr äh, Teams, ähm, man sp Teams spielen halt auch weniger Optionen, ja, so also wie wir auch gerade gesagt haben, okay, wir gehen jetzt zu unserer besten Option. Gleichzeitig weiß dann natürlich auch die Verteidigung, wie das mal dann im Endeffekt was kommt. Weil man hat das jetzt dreimal in Folge gespielt, wenn spielt es das eine viertes Mal in Folge zum Beispiel, ja, dann wissen die schon, was kommt und dann ähm, ist es jetzt auch, dann verlangsamt sich das natürlich auch noch mal mehr, weil man dann halt auch mal vielleicht eher zu der zweiten, dritten, vierten Option gehen muss und ein bisschen mehr kreieren muss dadurch und häufig liebt, führt es ja auch dazu, dass dann das Spiel halt deutlich, deutlich mehr stagniert. Also der Ball läuft weniger, ja, und es wird mehr, mehr ein Eins gegen Eins, auch wenn man das grundsätzlich jetzt nicht unbedingt sagt. Okay, du spielst jetzt Eins gegen Eins. Häufig führt es aber dazu, dass es dann so endet. Ne? Und jetzt ja, ist ein bisschen so die Frage, wie kann man kann man da irgendwie einen Spagat finden zu sagen und eine Balance finden zu sagen ja, wir wollen das Spiel unterbrechen, aber wir wollen gleichzeitig weiterhin als Team irgendwie agieren. Und das ist ein bisschen widersprüchlicher eigentlich in sich. Das widerspricht ja auch ein bisschen den Punkten, die ich vorhin gesagt habe. Aber gleichzeitig, ja, das ist trotzdem irgendwie so eine Frage, wo ich sage, kann es da einen effektiven Ansatz geben, wo man sagt, man ähm, bleibt seiner Identität irgendwie treu, ja, aber gleichzeitig... Für, bringt man sich trotzdem geziel, noch gezielter in die Position, die man eigentlich kommen will? Das war ja auch das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Ähm, ich habe da jetzt keine, ja, unbedingt salonfähige Antwort darauf. Das ist eine Frage, die ich mir auch tatsächlich stelle. Ich denke, dass es komplex ist. Was ist da deine Meinung dazu? Oder was, was sind deine Gedanken dazu? Also wenn
0: ich daran denke, vor allem in den letzten zwei Minuten, ist es eine Kombination zwischen Auszeit, Kopf und Einwurfplace, blöd gesagt. Äh, also. Was meine ich damit? Also klar, in den engen Situationen, finde ich, ist es wichtig, wenn man sich nochmal sammelt und nochmal Klarheit bekommt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Klarheit um, um die Situation, Klarheit um die Sache, Klarheit um die Stärken, Klarheit um die Schwächen. Also was wollen wir jetzt wirklich genau machen? Klar, wir haben es eigentlich vorher schon gesagt, simpler machen, aber es geht um Klarheit am Ende des Tages. Weil Klarheit vereinfacht viel im Kopf. Ja, Also es ist nicht nur simple Taktik, sondern auch Simpli Simplidität im Kopf. Und sagen wir mal so, wenn ich jetzt Klar, ich habe eine Minute noch ab und ich habe einen Einwurfplay, will ich eigentlich darauf gegen den besten Schuler zu haben, um einen Wurf zu nehmen, ja, einen schnellen Abschluss zu haben. Aber das ist ja dieser, das ist ja wieder dieser, das ist so eine Mischung aus Team und Einzelding. Aber halt natürlich, wie du innerhalb des Teams es schaffst, äh, den den besten Werfer frei zu bekommen. Ja, das ist ja. Aber wie gesagt, das ist ein Einwurfplay. play Andererseits, was ich mir gerade gedacht habe bei deiner deiner Antwort beziehungsweise deiner Formulierung, dass es viele Spieler gibt die einfach sehr sehr übermannt sind mit dieser Situation, egal wie oft sie sie schon gemacht haben. Und deswegen wie wir bei, bei dem größten Fokuspunkt sind für mich ist ist der Kopf und Kopf bedeutet in dem Fall ähm, von Positivität zu ich traue mich zu hinzu und ich glaube deswegen auch der Punkt vor, den du genannt hattest mit den Spielertypen, die dafür gemacht sind. Es geht eine Positivität auf der anderen Seite die Angst vor Fehlern. Und ich glaube, das ist bei vielen Spielern ein sehr zentraler Punkt, dass es viele Spieler gibt, die Angst haben, Fehler zu machen und deswegen auch Angst haben, tatsächlich Pässe zu spielen, wird es klingt. Ähm, diesen Teambasketball deswegen sogar zu verlangsamen, weil man Angst hat, dass ja ein, ein Pass an sich ja nicht gefährlich ist, vielleicht, für einen Korb, aber ich dadurch einen Turnover kassieren kann und dann ich ja noch mehr im, im Rückstand und noch mehr Druck habe. Ich glaube, also, ja, der Punkt Druck, oder eben das, was zwischen den Ohren passiert, ist einfach der zentrale Punkt. Und deswegen, jetzt ist ja die andere Frage, wie schaffst du es trotzdem vielleicht, also als Team das Ganze hinzubekommen? Es geht wirklich darum, ein bestimmtes Wohlbefinden in die Situation zu haben. Ja, ein bestimmtes Selbstvertrauen in die Situation zu haben. Also ich habe das Gefühl, dass es bei mir im Team Spieler gab, die fanden das total geil und andere haben da ein bisschen mehr gestruggelt in der Situation. Aber das hat sich in der Saison auch geändert, vor allem Richtung Ende. Auch wenn wir das letzte Spiel verloren haben, aber das nehme ich tatsächlich mit diesem Dynamik-Ding ein bisschen vielleicht sogar auf meine Kappe. Aber das, der andere Punkt war einfach den dieses Selbstbewusstsein, diese, diese Klarheit zu haben, dass es am Ende des Tages, blöd gesagt, immer noch Basketball ist. Klar, es ist, es ist Stress, aber es geht darum, die die Angst vor Fehlern zu nehmen glaube, dass das was das Wichtigste ist. Weil es eigentlich geht es am Ende des Tages nur um, um eine Antwort. Ähm, Angst vom Verlieren ja, oder Freude am Gewinn. Ich finde, das sind die beiden wichtigsten Punkte, um die es geht. Und darum geht es eben auch vielleicht sogar die Sprache dahingegen zu ändern. Du siehst, es hat für mich gar nicht so viel mit, mit Taktik zu tun oder, oder Simplicät oder Komplexität oder was der Geier was. Sondern das gemeinsame Gefühl zu haben, dass wir auch in dieser stressigen Situation als Team bestehen. Und es ist der wichtige Punkt, dass jeder zusammenhält. Heißt, wenn ich die fünf Richtigen auf dem Feld habe, das ist schon mal der wichtige Punkt, den ich als Trainer angehen muss. Ja, also ich brauche die fünf, die generell mit der Situation diesem Spiel am besten zurechtkommen. Das heißt, das ist irgendwo auch meine Verantwortung. Aber auch immer natürlich in der Kommunikation mit den Spielern selbst. Aber danach geht es darum, dass es untereinander klar ist, dass in den letzten zwei Minuten sowas wie Anschnauzen oder so einfach nicht geht. Sondern da, da muss es nur um eine einzige Sache zu gehen. Ich will dieses verdammte Spiel gewinnen. Ich will. Ich habe nicht Angst davor, es zu verlieren, sondern ich will es gewinnen. Und das ist eine andere Situation im Kopf. Das heißt nämlich, ich will gewinnen, heißt, ich muss dafür was tun. Ja, Oder ich kann dafür was tun. Und die Angst vor Verlieren bedeutet eher, oh, ich bin gehemmt, weil wenn ich was Falsches mache, dann verlieren wir. Ja? Und deswegen ist es vielleicht für mich tatsächlich die Antwort, diese Sprache oder diese, diese Motiv gegenseitige Motivation hinzubekommen. Also das Wichtigste ist, in einem letzten Moment, in der Crunch Time, zu, als Team zu performen, ist das Wichtigste. Jetzt klingt es dafür bescheuert, dass man ein gutes Team ist wo man auf dem Feld sich unterstützt, wo man auf dem Feld sich gegenseitig Mut zuspricht, wo man auf dem Feld sagt, weiter geht's, Thomas, oder weiter geht's, Philipp, oder was auch immer, ähm, wo es da geht, füreinander zu kämpfen, wo es, wo es jedem klar ist, dass jeder einen Fehler machen kann. Weil, nur weil man jetzt sich weniger traut, heißt es nicht, dass man weniger Fehler macht, immer, sondern es können die Fehler genauso passieren. Dass man immer noch trotzdem daran glaubt, es weiterzugehen. Das, und jetzt ist der sehr wichtige Punkt, dass, dass jeder Beteiligte, diesem, bei diesem Spiel, die gleiche Stimmung verbreiten in dem Fall, weil es ist extremst, normal, es ist extrem stressig im Kopf, aber es ist ein wahnsinniger Energieschub, wenn auch die Bank dir hilft, wenn die Bank bei jeder Situation dabei ist, wenn wenn der Trainer bei jeder Situation dabei ist, wenn vielleicht auch im Heimspiel das Publikum bei jeder Situation dabei ist. Also am Ende des Tages geht es darum, um Team-Basketball hinzubekommen, musst du als Team agieren und zwar in den letzten vier Minuten so, so positiv wie eigentlich im ganzen Spiel noch nicht. Weil ich glaube, dass du dadurch diese, diese Freiheit behältst vor allem diese, in Anführungszeichen, in dieser stressigen Situation die Leichtigkeit behältst, ähm, diese Drucksituation erfolgreich zu meistern. Und äh, das ist mein Ansatz tatsächlich. Das, wo ich immer denke, es ist wichtig in den letzten Minuten einfach auch, dazu zu sagen, Leute, wir schaffen es. Und äh, das klingt vielleicht ein bisschen einfach, aber ich glaube, das ist so tatsächlich meine Antwort auf die Frage.
1: Uh -huh. nee, das ist eine gute Antwort, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist wirklich auch ein Faktor, den man nicht nicht unterschätzen darf und das ist jetzt auch was, was zum Beispiel jetzt ich, ja, tendiere, glaube ich, ein bisschen dazu, das dann auch mal zu unterschätzen irgendwie, einfach weil sowas halt einfach auch schwer zu greifen ist, ne, also, weil dann, dann geht's auch einfach in, in so Sachen wie Zusammenhalt, ähm, Kultur, die halt so in einem Team herrscht, ja, Teamchemie und all diese Dinge, die sind halt häufig dann vielleicht auch ein bisschen schwerer zu greifen oder schwerer zu verstehen, wenn man nicht mittendrin ist. Aber die halt dann auch eine enorme, enormes Potenzial entfachen können da. Ich glaube auch, dass, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass man, dass das Spieler dann auch in gewisser Weise auch frei im Kopf sind müssen, um zu sagen, okay, auch wenn der Wurf jetzt nicht reingeht oder auch wenn ich jetzt einen Fehler mache, geht die Welt nicht unter, ähm, dass sie dann auch eher an einem Punkt vielleicht sind, wo sie sagen können, ja, ich will jetzt, also, wo sie nicht nachdenken, ja, oder wo sie jetzt, weil ich glaube, sobald dann jemand dann super viel nachdenkt und sagt, oh, puh, ähm, okay, wie mache ich jetzt diesen Freiwurf oder wie wie mache ich jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich frei bin und ich kriege den Ball, wie mache ich diesen Wurf oder so, ich glaube, das ist für keinen Spieler produktiv, sondern das, das, ich glaube, am besten ist es ja, wenn man ruhig ist in diesen Momenten und einfach nur dem Instinkt folgt und sagt, okay, ich bin offen, ich kriege den Ball, ich werfe auf den Korb, genauso wie ich es tausende Male äh, jede Woche mache, also im Training, im Spiel äh, und das ist jetzt kein Unterschied, wie du gesagt hast, es ist immer noch Basketball. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ähm, da geht es dann halt vielleicht auch dann in so Dinge, die man halt wirklich dann auch über eine Saison hinweg aufbauen muss, wie jetzt äh, Zusammenhalt, ja, wirklich eine Kultur, eine Teamchemie, die da entsteht, und, äh, eine Verbindung zwischen den Spielern, die dann auch eine Kraft äh, da, da entwickelt und so. Und ich glaube, das ist was, was man leicht, glaube ich, unterschätzt, auch eben, wie vielleicht jemand natürlich wie ich jetzt der der da auch teilweise halt einfach aus, aus so vielen anderen Perspektiven drauf schaut und von vor allem auch von außen ja also extern auf andere Mannschaften schaut da bewertet man dann wahrscheinlich solche Dinge wie du sie auch jetzt gerade beschrieben hast und das ist ja auch das deswegen ist es ja auch super wertvoll für mich deine Perspektive auch als Coach zu haben weil weil das einfach halt wieder noch mal was anderes ist ähm, du bist da halt viel mehr darin dann natürlich involviert und du baust es ja auch dann selber, versuchst es ja auch dann selber aufzubauen innerhalb deiner Mannschaft. Da ist es wichtig dann auch für mich, äh, glaube ich, dann solche Faktoren damit einzubeziehen und dann auch vielleicht zu schauen, das ist eine interessante Frage, inwiefern man das dann, also ich glaube, es gibt da bestimmt dann auch gute Beispiele, die man auf Video finden kann äh, von, von Teams, die das super machen, äh, Zusammenhalt äh, und, und so und wie sie mit Fehlern umgehen. Ähm, in solchen Phasen, man muss halt danach suchen. Man muss halt auch wissen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ich denke, das ist ein guter Punkt, den du auf jeden Fall, den du auf jeden Fall gesagt hast.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das, das kann man rausfinden. Aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob das erst die richtige Antwort ist, aber wenn ich selber so dran denke auf dem Spielfeld, ähm, ich glaube, dass das, das Wichtigste ist, vor allem weil wir Teamsport haben. Dass wir halt die letzten Minuten als Team angehen. Und das heißt ja trotzdem nicht, dass es dann doch irgendwie. Äh, nur vier Leute mitspielen und aber der Fünfte einfach den Ball bekommt und dann am Ende des Tages kreiert. Aber am Ende des Tages, wenn du als Team den Zusammenhalt hast auf diesem Feld, ist es, glaube ich, tatsächlich das Einfachste, frei weiterzuspielen. Und und, und auch das Blödes, Blöde klingt, dich darauf zu freuen, auf diese grunge time ja? Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Hey, wir spielen Basketball und das, das vergisst man ja oft. Aber am Ende des Tages ist das ein Spiel, ein Spiel soll irgendwo auch Spaß machen. Ja, es geht ums Gewinnen, aber. Am Ende des Tages wollen wir ja Freude haben, auch in Situationen, wo es ein großer Stressfaktor eigentlich ist. Gut, die Freude kommt meistens erst nach dem apfel wenn man gewonnen hat, ja? Oder die Ernüchterung, wenn man verloren hat. Am Ende des Tages macht es aber das Spiel aus. Und äh, das, deswegen finde ich aber auch einfach, dieser, dieser Zusammenhalt im Team hat halt einfach den Vorteil für den Kopf, ja, für das Spiel,
1: für das Ergebnis. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Ne, ich glaube, das Kopfthema entscheidet einfach so viel im Sport. Ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das Thema auch häufig schon im Podcast hatten und da auch wirklich schon sehr, sehr kompetente Gäste bei uns hatten, die uns das auch ein bisschen näher beleuchtet haben. Ähm, das ist ein, Und das ist halt vielleicht dann nochmal das Thema Crunchtime Time und Engelspiele und so. ist vielleicht dann nochmal ein weiterer Aspekt, wo das Thema einfach eine riesige Rolle spielt. Und ähm, ja, wo wo es einfach dann so diese Dynamiken gibt, die halt einfach dann im Endeffekt entscheidend sein können, die dann, dann in, in den Köpfen sich abspielen, die sich in Teams abspielen können und so weiter. Und das ist auch, ja, es ist natürlich komplex. Äh, und im Endeffekt sind sind viele Menschen, die da zusammen funktionieren müssen auf dem Feld äh, und die unter großem Druck dann auch funktionieren müssen. Äh, und ich glaube, dass das dann einer der Gründe auch ist, warum. Basketball auch als Sport dazu unberechenbar ist, weil einfach so so viel passiert auf dem Feld, rein spielerisch und dann aber gleichzeitig halt in den Köpfen ähm, der der Spieler, die das zu dem Zeitpunkt dann auch halt alles abrufen müssen. Ähm, aber es war jetzt mal, glaube ich, ganz gut, sich darüber so also ganz offen mal auszutauschen und einfach auch Gedanken mal ein bisschen zu machen über das Thema, weil es ist ja dann doch ein sehr entscheidendes entscheidendes Ding und wenn man es halt irgendwie schafft, im Kontext von der eigenen Mannschaft einen Weg oder eine Lösung zu finden, die einen relativ konstant in eine gute Position bringt, dann halt durch solche engen Spiele für sich zu entscheiden. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist für, für eine erfolgreiche Saison, weil das bringt halt auch uns zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, die allermeisten Spieler werden halt eng sein ja und und, und ich meine, das, das, das müssen ja nicht immer nur die letzten zwei Minuten sein für mich. Ähm, ich würde sogar die Crunchtime noch weiter fächern, wenn ich ehrlich. Also für mich, wenn ich so Basketballspiele schaue, die eng sind, ja, also die so im vierten Viertel eng sind, für mich beginnt schon das Spiel sich zu verändern und das Spiel schon in der Richtung von, es ist bald vorbei zu gehen, beginnt teilweise schon ab sechs Minuten vor Ende, spätestens fünf Minuten vor Ende und äh, viele Spiele äh, werden auch finde ich schon quasi entschieden, obwohl sie also so sechs fünf Minuten vier Minuten drei Minuten vor Ende und da sind schon super wichtige T Dinge passiert, bevor die letzten zwei Minuten überhaupt angefangen haben. Aber trotzdem war es ein total enges Spiel auf Messer Schneider so. Also deswegen also äh, das ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was nicht nur jetzt irgendwie, ähm, okay, die Spiele betrifft so, okay, letzten 30 Sekunden und, und einen Punkt hin oder her, also so ein ein punkt sondern das betrifft, finde ich, die allermeisten Spiele, die sechs Minuten vor Schluss bei plus oder minus sechs Punkten sind. Äh, ja, also da, da passiert so viel äh, und, und da... Und da werden so viele Spiele entschieden, dass man, dass das glaube ich wirklich ein Thema ist, wo man, was man ganz intensiv angehen muss und wo man wirklich einen Weg finden muss irgendwie, um zu schauen, was, was funktioniert am besten, weil die Teams, die halt konstant diese Spiele für sich entscheiden können, ähm, das wird nicht immer passieren, aber wenn man halt es einfach schafft, da eine Mehrzahl der Spiele zu gewinnen und auch relativ konstant eben das einfach abrufen zu können, das, das bringt einem in Endeffekt dann in der, in der sportlichen Wertung Enorm nach vorne, weil das wirklich auf die, sage ich jetzt mal, 80 Prozent der Basketballspieler zutrifft, dieses Szenario.
0: Ja, also wie gesagt, da gebe ich dir komplett recht. Und ich glaube, das ist ähm, am Ende des Tages ja auch irgendwo <lacht> das Ziel unseres gesamten Trainings. Ja? Also, dass wir in den richtigen Situationen performen können äh, und uns auf die jeweiligen Situationen des Spiels einlassen können. Und eben dann, wie du gesagt hast, die Crunch-Hand-Momente für uns zu nutzen und nicht für den Gegner und wenn wir das je öfter wir das machen desto erfahrener sind wir in Situationen und desto, äh, desto erfahrener wir in diesen Situationen sind desto wohler fühlen wir uns und je
1: wohler wir uns fühlen
0: desto besser und desto mehr Crunch-Time-Siege werden wir holen oder
1: ja genau ich denke du hast es gut zusammengefasst es sind einfach die verschiedenen Faktoren die da eine Rolle spielen, die da zusammenkommen, die teilweise auch groß unterschiedlich sind, aber im Endeffekt alle irgendwie zusammen zusammenkommen und zusammen funktionieren müssen und ich glaube, wir haben es versucht, in dieser Folge mal ein bisschen zu konkretisieren und ein bisschen vielleicht einzuordnen, was da alles eine Rolle spielen könnte, ich bin sicher, wir haben bei weitem nicht alles erwähnt. Also ich glaube, das ist ein Thema, worüber man noch viele weitere Stunden reden könnte äh, und wo auch die Perspektiven von anderen äh, im, äh, Leuten noch sehr sehr wertvoll sein könnten, ja, die die noch mal eine andere, einen anderen Blickwinkel haben. Aber es hat mich auf jeden Fall, also war auf jeden Fall sehr interessant, mit dir mal halt darüber zu sprechen.
0: Du, das fand ich auch und ich finde, du hast es auch insgesamt oder wir beide haben es, glaube ich, für unseren Ansicht ganz gut alles zusammengefasst. Und dementsprechend sage ich vielen Dank, David, für diese Folge. Hat echt Spaß gemacht. Danke dir. Kann ich nur zurückgeben. Und dementsprechend für die Frage, was denkt ihr dazu? Ja, Was ist für euch in der Crunch Time wichtig? Vielleicht wollt ihr es uns ja erzählen oder ihr habt andere Gedanken darüber. Und dementsprechend war das die Folge Crunch Time. Bis zum nächsten Mal. Ciao.